0: On est parti en direct sur les ondes de Choc FM et sur la page Facebook en vidéo pour euh, une émission spéciale dans le cadre du TIF, euh, une émission spéciale de Retour de Choc où j'ai le plaisir de recevoir ici même en studio la réalisatrice euh, Ind Medeb pour la sortie de Paris euh, Paris Stalingrad. Je vais le dire bien Paris Stalingrad. Euh, donc on va partir en France justement pour ce très beau euh, documentaire long métrage qui sera présenté. Euh, il était présenté hier en première et il va être présenté de nouveau le, le 12... Demain, demain à 18h. demain à 18h. À Scotia Bank. Et de nouveau, je crois, le 14 à 9h30 le matin, toujours au Scotia Bank Theatre. Euh, Ine, Bonjour. Bonjour ravi d'être avec toi. Merci euh...
1: beaucoup de m'accueillir, ça fait très très plaisir.
0: Merci, merci à toi. Alors on a beaucoup ici de ressortissants euh, français, euh, on a des gens de partout, de la, de la francophonie est un kéidoscope, comme tu le sais, euh, à Toronto, et euh, je crois que le film euh, paris stalingrad résonne beaucoup parce qu'il est francophone, mais surtout parce qu'il nous parle euh, de la situation des migrants, cette situation dont on parle beaucoup dans les médias et qu'on comprend mal, et et euh, tu mets des images, tu mets de l'humanité sur cette situation en particulier, donc sur ces ressortissants euh, qui se sont retrouvés, euh, c'est en 2016, je crois, que tu as tourné les images.
1: Entre 2016 et 2018, euh, mais effectivement, toutes les images de campements de rue dans le centre de Paris, c'est entre juin et novembre 2016 et ensuite... Euh, euh, la ville va mettre des grillages, va empêcher, empêcher les gens de se réinstaller et donc euh, les campements de rue vont se déplacer vers la porte de la chapelle et même au-delà de la porte de la chapelle, de l'autre côté du périphérique.
0: C'est bien ça. Et quand on est habitué à Paris, euh, c'est vrai que à ce moment-là, ça fait bizarre de voir euh, tous, ces, euh, tous ces campements. On a un petit peu l'impression euh, de revoir des situations de de, de quasi bidonville euh, qu'on pensait euh, ne plus jamais avoir, euh, en tout cas dans, dans la ville de Paris. Euh, et pourtant, euh, eh bien, on voit à travers le film à quel point euh, les forces de l'ordre tendance à, j'allais dire, à peut-être mettre des bâtons dans les roues, euh, en tout cas ne pas faciliter la vie de ces gens. Il y a beaucoup de sensibilité et beaucoup d'humanité. Tu suis en particulier un personnage, un, 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 euh, Suleyman, oui. re, euh, ressortissant euh, euh, du Darfour.
1: Alors qui... oui, Suleyman, euh, il arrive en France, il n'a même pas 18 ans et il a mis presque cinq ans à arriver parce qu'en en fait son village a été brûlé euh, au Soudan, dans la région du Darfour où il y a eu une guerre civile qui a fait 300 000 morts et où il y a eu une véritable politique de la terre brûlée de, de la part de la dictature militaire et religieuse en place à Khartoum et il vivait très heureux avec ses parents, sa famille, il était agriculteur, apiculteur aussi, il faisait du miel avec sa grand-mère, et, euh, et donc ils sont arrivés, ils ont tué son père, son grand-frère, ils ont tout brûlé, et il s'est retrouvé sur la route avec sa maman et ses sœurs, et ils, se sont, ils ont marché jusqu'à la première ville, ils ont été dans des camps de réfugiés, et puis lui, euh, il a décidé euh, de quitter le Soudan, parce que comme il était issu d'une ethnie et d'une région où il y a une rébellion armée, euh, il était constamment en tant qu'adolescent menacé par les militaires. Il a fait de la prison, il a été torturé, il a été accusé de choses qu'il n'avait pas faites. Et donc, euh, sorti de prison et après avoir été torturé, traumatisé, il a pris la route et, et il a finalement laissé sa mère et ses sœurs derrière lui pour essayer euh, de faire une autre vie ailleurs. Et il est parti avec des chameliers qui traversent le désert. Donc, euh, il est passé par le Tchad et il a été ensuite... Euh, attrapé par des, euh, par des smugglers, par des, par des trafiquants. trafiquants euh, hein. euh, voilà. Et, et, et il s'est retrouvé mis en esclavage à travailler dans les mines d'or à la frontière entre le Niger, le Tchad et, euh, et la Libye.
0: Et, et c'est ce genre de de moments de vie absolument incroyables on est, on est presque là dans, dans, dans un roman ou dans une vie qui pourrait être portée au cinéma de fiction j'allais dire parce que c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire en 2016, en 2019 on ne pense pas forcément que ce genre de destin continue à, 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 à exister et cela met, je disais, beaucoup d'humanité, bah, on éprouve de l'empathie et, et surtout ce qu'on comprend à travers ce documentaire Paris-Stay c'est à quel point euh, ces gens n'ont plus rien à perdre, on, on, on fuit des situations euh, horribles, des situations
1: de guerre. Oui, et vous avez parlé de cinéma euh, tout à l'heure, effectivement, euh, Suleiman, le personnage principal du film, il s'est imposé parmi euh, des dizaines d'autres personnes que j'ai rencontrées, parce qu'il prenait particulièrement bien la lumière, et qu'il était très à l'aise avec la caméra, en fait on ne sent pas la caméra, c'est-à-dire ouais, que euh, il ne fait pas du tout attention à la caméra, et il a un naturel et une manière de dire les choses euh, qui est qui est vraiment très forte et, et comme un réalisateur de fiction pourrait faire passer des essais à un casting et trouver l'acteur, euh, euh, la pépite que personne ne connaît, bah c'est ce qui s'est passé en fait avec Suleiman, c'est-à-dire que j'ai senti que avec lui, il y avait une force dans, dans, dans sa manière d'aborder les choses, une, une authenticité, et puis aussi euh, quelque chose de cinématographique. Et ensuite, j'ai découvert qu'il écrivait des poèmes, et on a fait tout ce travail ensemble pour euh, de traduction de ses poèmes en français, puis de lui faire enregistrer, de lui faire lire... Ces poèmes qu'il écrivait dans ses petits carnets et, et qui, sont, qui permettent en fait de nous faire prendre de la distance, d'avoir une vision qui ne va pas être purement informative de la situation, mais plutôt d'arriver à, à comprendre qu qu'est-ce enfin, qu que les gens ont au, pro, au plus profond de leur cœur. En fait. voilà, et c'est là qu'on n'est plus dans le reportage de télé ou, ou la juste la couverture news et, et c'est grâce à, au personnage de Suleiman qu'on qu qu a des moments de cinéma dans, dans ce film.
0: Justement, Inmedeb, euh, vous êtes euh, issue euh, du, du métier, du beau métier de journaliste. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé, si on revient un petit peu en arrière, à vous pencher sur euh, ce sujet, ô combien euh, délicat euh, de, de la situation des migrants euh, dans la villes Alors de vraiment,
1: ça, c'est quelque chose qui est... Euh comment dire, une, une expérience de vie. C'est-à-dire que ce film, ça a été... Euh, le point de départ, c'est que moi, j'habite Paris ouais. et qu'on euh, euh, a commencé à avoir euh, cette situation extrême de gens qui dorment dehors, euh, de police qui les harcèlent, etc. Et donc, j'ai été alertée par, euh, par des amis qui habitaient dans le quartier, et notamment un des personnages du film, Valérie, euh, qui postait, euh, qui alertait sur la situation sur Facebook. J'ai lu ses posts, j'ai voulu aller, j'ai voulu aider. Et au départ, j'étais simplement une citoyenne parmi d'autres euh, à aider les gens à traduire pour faire remplir les dossiers de demande d'asile en français. Comme je parle arabe, voilà, j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai mmh. essayé de les aider. À essayer d'amener les premiers besoins de nécessité, à, de... à proposer aux gens de venir se reposer, prendre une douche. Il y a des gens qui sont venus à la maison. Enfin, on, on était dans une espèce d'urgence de, de... face à une situation qui était invraisemblable, qui nous paraissait totalement impossible à Paris. Oui. Je veux dire, nous qui avons grandi à Paris, on pense que Paris, d'abord, c'est une ville qui est plutôt très ouverte, c'est pas une ville raciste. C'est une ville où il y a toujours eu des immigrés, des étrangers des intellectuels du monde entier qui sont venus s'installer là, qui ont fait la ville. Moi, je pense souvent à Picasso, je pense à Hemingway, je pense à, à des gens qui ont, qui, ont voilà, qui, qui, sont, qui sont arrivés pendant la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, réfugiés de l'Europe de l'Est par exemple. Ouais. Et, euh, et donc, on a cette tradition, normalement, de l'accueil et, et c'est pas du tout une ville d'extrême droite, Paris. Donc, euh, on, a, on a tous été étonnés et on a essayé d'agir dans l'urgence et on a on a voulu vraiment demander aux autorités euh, donc euh, les mairies euh, on, on a alerté dans la presse enfin on a, on a fait tout ce qu'on pouvait et puis ouais. rien ne se passait la situation ne faisait qu'empirer et donc là moi je me suis dit moi je fais des films je me suis dit bon bah il faut que je prenne ma caméra parce que ce qui est en train de se passer c'est très grave on le voit pas vraiment dans les news euh, c'est pas du tout couvert médiatiquement en tout cas on nous montre qu'une partie de la réalité et moi je suis témoin de ce qui est en train de se passer et donc la seule arme que j'ai puisque je me sentais complètement impuissante bah, c'est ma caméra et c'est là que après avoir avoir observé tout ce qui se passait, et ben j'ai décidé de de ne pas juste l'observer avec mes yeux, mais d'en faire un film, voilà. Et quelque part, euh, mon engagement personnel sur les lieux, ben, ça a été un peu comme les repérages, et c'est ce qui m'a permis d'imaginer qu'est-ce qu'allait être ce film, qui est en fait un film qui est avant tout un témoignage, une archive, un document d'un moment historique dans notre ville où il s'est passé quelque chose de très grave, euh, qui à mon as à mon avis a pas été assez dénoncé. Et moi, j'aurais voulu qu'on soit plus soutenu euh, par des personnalités, à la fois des personnalités du monde politique, du monde du cinéma, du monde. Que qu'il que y a un sursaut d'humanité quoi et ça s'est pas passé et ce film c'est euh, c'est un peu un cri au milieu du désert euh, pour euh, pour dire mais il faut qu'on change les choses et qui met en valeur aussi tous les Parisiens qui se sont engagés parce qu'en fait il ouais. y a plein d'anonymes ouais. plein de gens que personne ne connaît qui ont fait des choses extraordinaires et je dirais que c'est un peu comme euh, ce qu'on a appelé les justes pendant la Seconde Guerre mondiale et ça. ben tous les jours, il y a des justes. En ce moment, c'est Pia Clemp et Carola Raquette qui ont euh, sauvé des vies en mer, les capitaines du, du bateau, le Sea Watch, et qui ont accosté en Italie alors que euh, c'était, enfin, euh, le, le, le gouvernement italien et les militaires ne leur donnaient pas l'autorisation d'accoster. Donc euh, elles sont allées en prison, elles ont des procès, elles ont risqué euh, beaucoup et elles l'ont fait, euh, tout simplement, par humanité. Et, et, et voilà, beaucoup de gens qui sont dans mon film, on, on le voit le fond, et je trouve qu'on ne met jamais assez en lumière euh, ces personnes-là, qui sont des gens exceptionnels et qui, parfois, il faut être dans la désobéissance civile pour euh, respecter des valeurs qui sont au-dessus des lois. Et d'ailleurs, je voudrais dire hein, quelque chose d'intéressant, c'est que euh, le point de départ de ce film, c'est qu'en fait, l'État français et la préfecture de police de Paris ne respecte pas la loi. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, il y a ce qu'on appelle le droit d'asile. C'est ça. Et il euh, y a plein de choses très vicieuses sur le terrain qui ont été mises en place ouais, ouais. qui font que ce droit n'est pas respecté. Et au moment où je commence le film, enfin quelques temps avant, il y a euh, toutes les grosses associations de défense des étrangers comme la CIMAD, le GISTY, Médecins du Monde, etc., qui ont attaqué la préfecture de police pour entrave au droit d'asile. Ça veut dire que c'est qu en fait, quand la police et l'État vous laisse pas le temps de déposer votre et crée tout un système où, en fait, comme il n'y a pas assez de place pour s'inscrire, vous n'avez pas de papier et donc et vous êtes rentré illégalement sur le territoire. Et donc, euh, on va vous arrêter avant que vous ayez pu déposer votre demande d'asile. Et on va vous donner une obligation de quitter le territoire et on va vous ramener à la frontière, vous mettre en centre de détention, de rétention. Et voilà. Et, donc, et ça, c'est quelque chose qui est totalement interdit par la loi voilà et, et, et ça se passait tous les jours donc euh, la question de la désobéissance civile là c'est même ça se passe même ailleurs c'est à dire que on invente quelque chose qui s'appelle le droit d'asile pour faire la différence entre euh, soi-disant les migrants économiques et puis les migrants des pays en guerre ouais. et on respecte même pas le droit de ceux qui arrivent de pays en, en guerre
0: alors justement, dans le pays des droits de l'homme, on a le sentiment parfois, euh, à travers certaines scènes, que les autorités euh, et les forces de l'ordre sont quelque peu dépassées justement par l'ampleur du phénomène en lui-même et puis euh, par ce qui se passe dans les rues.
1: Mais en fait, ce euh... n'est pas qu'ils sont dépassés, c'est que comme absolument rien n'est fait pour organiser l'accueil, on se retrouve dans des situations qui sont inv invraisemblables et qui produisent des images que l'État et le gouvernement veulent délibérément produire ces images. C'est les images de la crise migratoire, les images d'être de, de, envahis de migrants et des images de police qui défendent nos frontières. Et ça, c'est une mise en scène de l'État. Parce que dans la réalité, en fait, il y a très peu de gens qui arrivent en France chaque année. Mmh. Et il serait, ça serait, on, on pourrait ne même pas les voir et on pourrait les accueillir dignement. Ce ne serait vraiment pas très compliqué de le faire. Mais on ne le fait pas volontairement pour créer cette fiction et pour, euh, un, voilà, pour créer cette image euh, comment dire euh, qui fait peur, qui fait peur. Et, pour, et en fait on utilise les étrangers pour, euh, pour faire de la politique c'est quelque chose qui est simplement euh, comment dire un, une fiction quoi, qu'on qu agite une peur qu'on agite de manière à dire regardez on est envahi par les étrangers mais on va vous protéger, les, on va fermer les frontières, on va déployer beaucoup de police, on va les maltraiter. Euh, vous, les Français, vous serez pas... vous, Enfin, euh, ils n'auront pas les mêmes droits que vous. Et donc, c'est de créer quelqu'un qui est plus pauvre que vous, qui est plus maltraité que vous. Et c'est une manière de rassurer les classes moyennes qui, aujourd'hui, sont dans une situation très difficile en France, où les gens sont pas assez bien payés, où les prix augmentent, où les gens n'arrivent pas à remplir leur caddie. Et ouais. c'est ce qui a fait les Gilets jaunes. Et en fait, euh, voilà, euh, on, on, on se retrouve dans une société où on a on où l'État est en train de détricoter tous les droits sociaux qui qui, qui ont été construits ces 50 dernières années à la, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et, euh, et ensuite on pour ne pour ne pas euh, faire ce qu'il faudrait pour les citoyens français, on invente cette fiction de l'étranger qui viendrait voler notre travail, qui, qui faudrait mettre à l'écart, et en fait. C'est complètement faux parce que la vraie question, c'est pas de savoir si les étrangers volent notre travail. La vraie question, c'est celle de la répartition des richesses. Mm -hmm. C'est celle de savoir pourquoi des entreprises comme McDonald's International ou des entreprises euh, comme euh, Walmart aux états unis ou, euh, ou Veolia ou j'en sais rien, pourquoi est-ce qu'ils ne payent pas les gens au juste prix Pourquoi ouais. est-ce qu'ils ne payent pas les salariés alors qu'ils font des profits énormes et qu'en en fait, est, il est complètement possible si on paye ses impôts, si, les, si ceux qui font des bénéfices euh, énormes payent leurs impôts, si on, on paye les gens au juste salaire, ce qu'on appelle le living wage le living wage c'est ce qu'on appelle aux états unis le salaire indexé sur le coût de la vie, voilà c'est ça les vraies questions, c'est pas de savoir euh, il si, euh, y a quelques Africains qui vont arriver et qui vont faire les pires jobs que personne ne veut faire, c'est-à-dire qu'ils vont être plongeurs dans les restaurants, qui vont construire nos routes qui, qui vont travailler dans le bâtiment qui vont travailler dans les usines de poulet où on tombe malade parce que euh, les les poulets sont bourrés de médicaments, et que, enfin, voilà, donc...
0: Un film militant, donc, par Estalingrad on l'a compris, mais alors que... je... le
1: film, il n'est pas si militant que ça. En fait, euh, militant, c'est plutôt moi qui le suis dans ma vie au quotidien. Ouais. Mais le film, il, il reste, assez... il a, il garde une certaine distance et il ne dit pas du tout au spectateur ce qu'il doit penser. Il montre les choses telles qu'elles se passent et il nous transporte dans la poésie de Souleymane. Il nous montre la beauté et la dignité de ces gens, mais il est, il n'est pas du tout ni vindicatif ni en colère. Justement, c'est quelque chose que j'ai mis de côté pour pouvoir laisser une grande liberté aux spectateurs et pour qu'on soit plus dans le cinéma que dans le cinéma, dans le cinéma euh, comment dire, de création plus que dans le cinéma militant, ouais. parce que je pense que finalement c'est beaucoup plus efficace. Si j'avais fait un, un film militant, activiste, qui vous explique ce qu'il doit penser, qui, qui raconte ma colère mon, mon, mon désespoir, etc. en tant que citoyenne française je pense que c'est un film qui aurait beaucoup moins d'impact et où il y aurait moins d'émotions de la part du spectateur. Je pense qu'il faut laisser cet espace au spectateur. Voilà. Et là, il y a ce que je vous dis. en justement
0: un film, un film qui fait réfléchir. Et, et ouais. ma, ma, ma question, c'était plutôt celle-ci. C'était euh, à la sortie de la première. Il y a pas mal de spectateurs qui se demandaient justement. Mais alors, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire Et je pense que c'est un film qui incite et euh, qui invite les spectateurs à se poser ce genre de questions. Euh, quelle est votre réponse oui,
1: oui c'est vrai, j'étais très heureuse qu'il y ait ces réactions-là à la fin du film, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai fait le film. Je voulais que quand, quand les gens voient le film, ça leur donne envie de s'engager, ça leur donne envie de voir les choses et de regarder les choses différemment. Et je pense que l'engagement... Euh, finalement, il n'y a pas besoin de, de se s'engager pour faire de l'humanitaire au bout du monde. Il suffit de descendre dans sa rue, il suffit d'avoir des petits gestes au quotidien pour les gens qu'on croise dans notre vie, tous les jours, même dans notre cercle d'amis. Il peut arriver que quelqu'un soit dans une situation que, extrême, perde son travail, etc. Donc, c'est les solidarités au, au, au quotidien. Les, les petits gestes que parfois on a oubliés et la société dans laquelle on vit, où tout le monde est toujours très pressé et toujours euh, sur les réseaux sociaux, ben... Bah, des fois, quelque part, les réseaux sociaux, on peut les utiliser pour se mobiliser. Mais quelque part, il faut simplement revenir au rapport de personne à personne. Et vous l'avez vous très bien dit, effectivement, ce film, c'est d'essayer de montrer les réfugiés et toute cette question, pas comme un concept, mais comme des êtres humains. Et, et qu'on puisse s'identifier aux gens qu'on voit dans le film et se dire, il ben, n'y a pas de différence entre moi et eux. On est pareil et on partage la même humanité, on vit dans le même monde, sur la même planète.
0: Paris-Stalingrad, In Medeb et Tim Nakash, In. merci beaucoup d'avoir été mon invité. Le film est donc présenté dans le cadre du TIFF dans la section documentaire et vous pourrez le voir le 12 septembre au Scotia Bank Theatre à 6h du soir. C'est demain. Le 14, c'est demain en effet, le 14 à 9h30 toujours au Scotia. Inde, merci beaucoup.
1: Merci infiniment.
0: Et nous on reste sur Choc FM 105